0: Die Wirtschaft ist wichtig, die Bildung auch, das Klima ist nett nichtig. Was wählen wir jetzt genau? Welchen Sinn diese Aussagen haben oder Unsinn und wie das mit Debatten und politischen Reden zu tun hat, das schauen wir uns in der heutigen Episode an.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer
0: und Hallo und grüße euch alle. Hier begrüßen wir euch wieder aus den heiligen Hallen von Meinlp, der Mario. Hallo. Und ich, der Philipp, grüße euch und willkommen zu unserem zweiten Teil von unserem politischen Schwerpunkt. Brand heiß. Direkt zur aktuellen Wahlsituation in Österreich. Es ist ja aktuell Nationalratswahl und die heiße Phase ist da. Wir sind kurz vor der Wahl selber. Am Sonntag wird es dann soweit sein und es wird sich wieder entscheiden, welche Partei mit wie vielen Prozenten sich da in dieses eine Häuslein reinsetzen darf, wo Gesetze geschrieben werden und bestimmt werden und ja das alles halt. Wir wollen uns heute, nachdem wir uns letzte Woche die Wahlplakate in erster Linie angeschaut haben, diese Woche mit Debatten und mit politischen Reden beschäftigen. Also sprich all dem, was ein bisschen interaktiver gestaltet ist, was eine höhere, äh, was einen höheren Kontakt zur, zur zu den zuhörenden Personen darstellt. Und dementsprechend habe ich heute für den Mario eine Reihe von Fragen. Oho. Ja, ja hast, hast du jetzt nicht gelacht, gell? <lacht> <lacht> Erste Frage zum Beispiel, ähm, warum glaubst du, dass du dich mit Politik überhaupt beschäftigen kannst, wenn du NLP-Trainer bist?
1: Wir haben es in der letzten Folge schon ganz kurz angesprochen, dass NLP ein Modell ist, mit dem man Sprache sehr gut analysieren kann. Äh, ich habe mich die letzten 14 Jahre sehr intensiv mit Sprache und der Wirkung von Sprache beschäftigt ist auch jetzt gerade aktuell äh, ein Thema, das sich in meiner Dissertation niederschlagen wird und aus diesem Grund glaube ich da auch. Also in Österreich sind wir ja sehr verwöhnt, was diese Wahlen betrifft. In den letzten Jahren haben wir ja sehr viel Analysepotenzial gehabt und <lacht> ja, also ich als jemand, dem Sprache sehr wichtig ist, ich höre natürlich auch genauer hin und ich glaube, über dieses Zuhören und Analysieren hat sie daraus im Laufe der letzten Jahre schon eine sehr gute Expertise daraus gebildet.
0: Das heißt, wenn du jetzt da so lange schon zuhörst und dich damit beschäftigst, heißt das, dass du eigentlich gar nicht mehr so sensibel auf neue Sachen reagieren kannst, oder? Vor allem, wenn man dann eine Dissertation schreibt, dann ist man dann eh schon mit Scheuklappen unterwegs und nur mehr universitär, oder?
1: Naja, schon für mich persönlich ist es natürlich <lacht> sehr wichtig, aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch betrachten zu können. Und ich finde vor allem, was so schön ist, wenn man sich wissenschaftlich mit diesem Thema beschäftigt, ist eben, dass man eben sehr viele Quellen sich auch dazu holen muss, dass man äh, sich unterschiedliche Dinge einfach anschauen muss und dass es da viele Meinungen halt einfach
0: gibt. Ah, und auch die Wissenschaft, die goldene Kuh des Erklärens. Ist es nicht viel wichtiger, die Sachen auch umsetzen zu können? Wir müssen doch eigentlich darüber sprechen, was wir für Menschen machen können. Oder ja,
1: Die Frage ist halt auch immer, quasi, wo beginnt die Erkenntnis in der Praxis oder in der Theorie? Äh, wenn du John Grinder zum Beispiel fragst, dann würde er zu also dir sagen, ich bin Praktiker. Wenn du jetzt meinen äh, Wirtschaftsprofessor fragen würdest, der mich äh, in des, bei dieser Arbeit betreut, würde er definitiv sagen, es muss theoretisch belegt sein. Wer hat recht? Mhm. Mhm. Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Oder wenn es nicht dazwischen liegt, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig.
0: Das heißt, du bist jetzt aber kein Theoretiker mehr? wenn du eine Diploma, äh, wenn du eine Dissertation schreibst.
1: Also ich bin, Oder bist du
0: dann eigentlich ein Theoretiker?
1: Vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang mal aufs Thema Politik zu sprechen kommen und jetzt weniger über meine Arbeit, <lacht> weil ich glaube, das ist sowas die Menschen hinter den, äh, ja, was auch immer, wo sie es hören, also am Smartphone oder oder auf diversen Devices, äh, mehr interessiert.
0: Okay, dann beschäftigen wir uns damit, womit sich Politik beschäftigt, nämlich mit Menschen. Lieber Mario, wie geht's dir in deiner Dissertation? <lacht> okay, also wir haben hier natürlich gleich einmal ein kleines Feuerwerk an Slide-of-Mouth-Mustern euch gegeben. Alles umgestellt. Mario erholt sich gerade und schüttelt den Kopf und grinst von einem Ohr zum anderen. Es ist so lustig,
1: weil <lacht> es ist ja, ich weiß ja nie, was du da vorhast mit mir. Oder? Das ist äh, so spannend. Und natürlich habe ich es spätestens nach der zweiten Frage dann irgendwann doch gecheckt. Und wenn du dir diese Folge dann nochmal anhören möchtest, vielleicht auch, wenn du dann die Theorie dazu bekommst, schlussendlich, weil natürlich habe ich mir auch etwas gedacht, was ich dir mitgeben mag, hier in dieser, in dieser Folge, dann wirst du sehen, dass diese Muster, die ich benutzt habe, um auf diese Fragen einzugehen, schon ähm, auch die Muster sind, die auch Politiker
0: benutzen mhm. würden, um genau, ja. Ja, auf Fragen einzugehen. Eben. Nämlich sehr schön angewandt. Ich meine, gut, ich will mir nichts anderes von dir erwarten, also... Meine Intention ist es hier, dein, dein Können darzustellen. <lacht> Aber es geht heute auch speziell um das Können von den Leuten, die kommenden Sonntag davor stehen, Macht in die Hand gedrückt zu bekommen, nämlich Macht durch uns in die Hand gedrückt zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen denn das die Leute? Wie kriegen sie diese Macht, wie kriegen sie dieses Vertrauen, dass wir den Politikerinnen und Politikern in diesem Land eben geben sollen. Wie gewinnen diese Menschen unser Vertrauen? Wie machen sie das, Mario?
1: Das Problem, glaube ich, ist, das, dass es recht primitive Psychologie teilweise ist. Also <lacht> <lacht> Es ist halt die Zeit ist gerade reif für für Rhetoriker und Charismatiker. Das, was Amerika schon seit Jahrzehnten kennt, ist jetzt nach Österreich rüber geschwappt. Und ich habe jetzt vor kurzem erst wieder in einem Sender eine Debatte gehört, wo die einleitenden Worte der Moderatorin waren. Ähm, ja, hier, also so sinngemäß, halt hier in dieser Debatte treten jetzt wieder äh, zwei Menschen von zwei Parteien gegeneinander an und äh, wenn sie sich noch nicht entscheiden können, quasi, dann werden sie sich äh, vielleicht nach dieser Debatte hier ähm, ja es leichter haben, die Entscheidung zu treffen. Also worauf ich hinaus will, ist einfach das, dass es für mich ja schon aber witzig ist, dass Menschen dann von Wahldebatten Entscheidungen treffen. Weil man muss sich dann schon im Klaren sein, dass die Debatten, ähm, da geht es um alles andere als um Inhalte. Mhm. Es geht bei Debatten vor allem äh, darum, wer gewinnt. Und gewinnen heißt in dem Fall, wer wirkt besser. Mhm. Mhm. Und das heißt im Endeffekt entscheiden offensichtlich sich viele Menschen ähm, dafür, wer besser wirkt, der dann auch irgendwie bessere, bessere Entscheidungen für ein Land treffen kann. Und das finde ich dann schon sehr spannend das ist eine primitive Psychologie, weil es eine sehr starke Vereinfachung ist von komplexen Sachverhalten, das aber auch ganz typisch für Menschen ist, also wir Menschen äh, gieren ja quasi danach, dass wir komplexe Sachverhalte in einfache Modelle gießen, äh, wo ja Themen, also ich bin theoretisch schon mittendrin, aber das Klima zum Beispiel, da sind Sie alle einig, dass das Klima ein sehr komplexes äh, Ding ist. Das ist die
0: Untertreibung schlecht. Untertreibung, ja wo, wo ja
1: alles aufeinander einwirken kann ja, und wo ja, ja niemand so wirklich weiß, was jetzt passieren würde, wenn man immer natürlich gibt es Studien und, und die Wissenschaft, aber auch das ist nur aus einem Blickwinkel immer betrachtet und dann wird halt äh, gesagt, dieses Argument äh, wird dazu führen, dass äh, wir die Klimakrise in den Griff bekommen oder und das ist halt einfach fadenscheinig, ja, mit 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 ganz einfachen Parolen komplexe Lösungen äh, zu suchen und genauso. Fadenscheinig ist es meiner Meinung nach, anhand von Wahldebatten eine Wahlentscheidung für sich zu treffen, mhm. weil dann entscheidet man eben nicht aufgrund von Inhalten, sondern aufgrund von, von Emotionen und Gefühlen. Und um da noch ganz kurz auf, auf Daniel Kahnemann äh, Einfluss zu nehmen, das Buch erwähne ich ja immer wieder, aber es ist einfach so gut, weil er ja Entscheidungspsychologe unter anderem ist und hat ja für, für dieses Thema auch den Nobelpreis bekommen und hat eben...
0: Sagen wir mal vielleicht kurz den Titel, Thinking Fast and Slow.
1: Genau, also schnelles Denken, langsames Denken, wo er eben die beiden Systeme beschreibt, Intuition und Kognition und er ja wirklich auch die Frage aufmacht, wann ist es denn besser, kognitiv über Dinge nachzudenken und wann macht es Sinn, dem Gefühl die Entscheidung zu geben mhm. und... Ich glaube, man kann resümieren, dass es im Fall von einer politischen Partei, die äh, Gesetze bestimmt, höchstwahrscheinlich die der kognitive, kognitive Verstand ist, äh, der die Entscheidung treffen soll. Aber so dicken Menschen halt nicht, so sind Menschen nicht. Oder wie Alexander von der Bellen sagen würde, so sind wir nicht. Er hat es zwar in einem anderen Kontext gesagt, <lacht> aber wir Menschen sind halt nicht so, dass wir kognitiv Gedanken machen, uns gerne, weil eben es ja viel einfacher ist sich gefühlsmäßig leiten zu lassen und das ist ja halt gefährlich.
0: Mhm, genau. Wir haben ja eh auch vor einigen Folgen schon auch über den über den Cialdini gesprochen, Robert Cialdini, auch der hat sich sehr viel damit beschäftigt. Unser Gehirn ist ja ein ein Meisterwerk an Abkürzungsautomatik. Also sein berühmtes Buch Die Psychologie des Überzeugens ist ja nichts anderes als eine Auflistung, wie unser Gehirn mit der Informationsvielfalt zurechtkommt und wie es diese eben durch Abkürzungen verkürzt. Dementsprechend verkürze ich jetzt auch natürlich ein bisschen die, die Folge, indem ich jetzt einfach mal direkt frage, was ist denn jetzt dann eigentlich die Intention von einer Debatte? Zah, was haben wir das?
1: Also vielleicht einmal der Kontext, um dem zu betrachten, ist es so, dass wir in der letzten Folge über Plakate gesprochen haben. Das ist klassisch Einwegkommunikation. Also ich klatsche etwas mhm, genau. äh, auf ein Plakat drauf und der andere konsumiert es halt. Und manche stellen sich halt vor das Plakat hin und sprechen dagegen, aber das hilft dann nicht wirklich was. Das wäre nämlich dann Zweiwegkommunikation, wenn ein anderer das auch hört. Bei der Debatte ist es ganz klar Zweiwegkommunikation, dass also der andere kann drauf eingehen oder die andere kann drauf eingehen. Was aber die Debatte ganz besonders macht ist, und das vergessen halt viele, dass in einem normalen Gespräch ist ja der Adressat, die Adressatin des Gespräches die andere Person, die mir gegenüber sitzt. Bei der Debatte ist der Adressat, die Adressatin, das Publikum. Das heißt, in dem Moment, wo eine Debatte beginnt, geht es nicht mehr darum, ein gemeinsames Gespräch zu führen, sondern eigentlich, und das ist nämlich jetzt das Allerwichtigste, geht es darum, die Person, die zusieht, zu überzeugen, also eine Wirkung auf diese Person zu erzielen. In dem Moment, wo es aber nicht um die andere Person geht, geht es nicht mehr um den Inhalt. Das heißt, ich möchte auch, und es wäre eine, eine, eine Intention, die ich hier mitgeben möchte, ich möchte dir wirklich verdeutlichen, wie wenig der Inhalt äh, notwendig ist, um Debatten zu führen und wenn du das mal begriffen hast, wie Frames, weil im Endeffekt geht es immer um Framing, also Inhalt passiert immer in einem Frame und im Moment, wo ich immer weiß, wo befinde ich mich denn gerade, in welchem Frame, kann ich diesen Frame auch einfach verändern. Ja. Und ja, die ja. Methoden, die wir dir mitgeben möchten dieser Podcast-Episode, sind die Slate-of-Mouth-Muster aus dem NLP. Das ist eine sprachliche Reframing-Technik, die von Robert Dilts ursprünglich modelliert wurde, die auch nicht für die Politik gedacht ist. sondern es ist einfach eine Technik, die in der Therapie und im Coaching eingesetzt wird, um eben andere Blickwinkel auf schwierige Themen zu geben, um ja emotionale Zustände zu erleichtern, vielleicht negative Zustände und so weiter. Und man kann aber mit diesen mit diesen Mustern sehr gut Politik analysieren und man kann auch sehr gut Debatten so führen. Also du wirst höchstwahrscheinlich, wenn du das dir anhörst, nach diesem Podcast auch sehr souverän Debatten führen können, <lacht> weil es eben nicht um den Inhalt geht. Und, das, und, und, und und noch einmal, bleib wirklich dabei, es geht nie um den Inhalt. Und, ja. Aber ich bin gespannt, was du noch so vorbereitet hast, ja. Also ich weiß nicht, wo es hinführt.
0: Ja, es geht nicht um den Inhalt. Ja. Nein, aber das ist absolut, absolut, richtig. Das Spannende an Debatten ist nicht der Inhalt, sondern ist das, wie im Prozess halt quasi gesteuert wird. Und diese Steuerung ist ja, ja, natürlich ist sie jetzt inhaltlich, wird sie inhaltlich durchgeführt. Aber die Steuerung zielt ja eben, wie du schon vollkommen, vollkommen richtig gesagt hast, auf die zuhörenden Leute ab auf alle möglichen, sei es jetzt da über online, über ein Fernseher, Radio oder halt auch im Publikum vor Ort. Das ist dann im Prinzip so ein Potato-Potato, Slide oder Slate of Mouth, je nachdem, wie man möchte. Wie wird, ich meine, du, du sprichst jetzt eigentlich eine Veränderung in, in der Wahrnehmung an, weil es geht ja nicht darum, in dieser Debatte, in diesem Dialog in der Debatte mit der Person zu sprechen, sondern eben mit den zuhörenden Leuten. Was für eine Auswirkung hat das auf die Präsentation des Inhaltes? Wie wird das? Wie verändert sich das?
1: In dem Moment äh, bei der Debatte geht es darum, ich überlege mir vorher meine Inhalte und versuche möglichst gut und flexibel, egal was kommt, auf meine Inhalte wieder zu deuten und zu spielen. Mhm. Das heißt, ich versuche in einer Debatte meine eigenen Inhalte zu platzieren. Also du, du kehrst immer wieder zu deinen eigenen Hooks quasi zurück? Hooks zurück, zu meinen eigenen Frames eigentlich zurück. Ja, unabhängig davon, was von der anderen Seite oder vom, von der Moderation herkommt. Mhm. Und das ist das Spannende dabei, dass ähm, es eben, wie gesagt, den Fehler, den eben viele machen in der Debatte, ist vor allem Ungeübte, die halt in Debatten geraten oder Diskussionen geraten, die machen den Fehler, dass sie inhaltlich argumentieren möchten. Das heißt, wenn jemand quasi eine Aussage trifft, natürlich, Berührt einen das, ist ja ganz klar, weil es ist ja ein gemeinsames Thema, das man bespricht, möchte man inhaltlich darauf eingehen. Man muss sich aber bewusst sein in diesem Moment, dass wenn man inhaltlich auf etwas eingeht, dass man den Frame des anderen akzeptiert. Mhm. Und überall dort, wo Inhalt passiert, wenn man auf den Inhalt eingeht, wird Inhalt interpretiert. Und Das, das
0: war dann mit vom letzten Mal und das ist die
1: Und das ist die größte, also die, die größte Gefahr in der, in der Debatte ist, das, was der andere sagt, zu interpretieren für sich selbst. Denn dann kann es nämlich passieren, dass man emotional wird. Und aus der Emotion heraus, wir wissen schnelles Denken, langsames Denken, aus der Emotion heraus treffen wir einfach nicht so gute Entscheidungen. Und es gibt ein paar sehr gute Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, wo eben Menschen aus der Emotion heraus Dinge gesagt haben, die sie lieber nicht gesagt hätten und ähm, das sieht man auch immer wieder, es gibt diese ganz berühmte in Österreich Präsidentschaftswahlkampf.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du Beispiele diese, un hast. diese
1: unmoderierte Diskussionsrunde, ah, ja, 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 die ja, ja auch teilweise aus den Fugen geraten ist, aber es gab in einer anderen, ähm, eine ganz lustige Aussage damals von Norbert Hofer, wo er einmal so, so ganz frei herausgesagt hat, ähm, diesen Satz, den wahrscheinlich jeder kennt, der österreichische Politik verfolgt, sie werden sich nur wundern, was alles möglich ist.
0: Das ist eine sehr interessante Aussage. Und
1: diese Aussage ist sehr interessant, nur das die Spannende an dieser Aussage ist, dass die halt definitiv nicht gewollt war. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein Beispiel von, von, von vielen, die es da gibt, aber es soll einfach nur verdeutlichen, dass in dem Moment, wo du in die Emotion gerätst, hast du verloren, mhm. weil du nicht mehr die Frames bestimmen kannst. Und deswegen ist es auch das Ziel von der anderen. Person. Also wenn ich in einer Debatte wäre, hätte ich zwei Ziele. Das erste Ziel wäre, meine eigenen Inhalte zu platzieren.
0: Das andere Ziel ist, dich
1: emotional zu machen. Mhm. Und dann habe ich gewonnen.
0: Jetzt muss ich natürlich einhaken. Um die andere Person emotional zu machen, gibt es ja eine, eine ganz... eine eine ganz äh, spezifische kampfrhetorische Sammlung an Methoden vom Arthur Schopenhauer, die aristrische Dialektik, hat jetzt nichts mit NLP zu tun per se.
1: Ja, aber wenn du solche Worte jetzt da reinwirfst, dann ist das, was du <lacht> dich selbst nicht auskennst, Philipp. <lacht> und plötzlich und du merkst, was passiert, er lacht ja, und, und genau, dieses Lachen, es ist keine Antwort gekommen jetzt ad hoc, weil natürlich hat der Philipp nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt gesagt habe <lacht> und ähm, Arthur Schopenhauer hat ähm, eben Kunstgriffe definiert wie, also das heißt ja auch ähm, die Kunst recht zu behalten ähm, auch wenn man nicht recht hat, vielleicht. Ja, ja genau. Das heißt, Sehr
0: dunkle Rhetorik, genau. zu der ich einige Beispiele nennen könnte.
1: <lacht> Darauf möchte ich jetzt, also, also meine, meine Intention ist es nicht, auf Arthur Schopenhauer einzugehen. Warum, kann ich dir auch sagen, weil es eben nicht direkt ein LP ist. Also das war es eben, auf, diese Art hominem Argumente nennt man, das ist ja diese Argumente auf Personen bezogen, wo, sie, wo wirklich persönlich jemand angesprochen wird und vielleicht beleidigt wird. Und Du merkst
0: schon, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich, mal, ich würde mir jetzt schwer tun, quasi auf ein anderes Thema auszu abzulenken, auch wenn es ein interessantes Thema ist, wenn man unterscheiden möchte zwischen NLP und eben nicht NLP bei Kampfrhetorik. Aber wir bleiben jetzt auch bei NLP und ihr seht, diese Griffe kann man sehr schnell aus der Bewegung heraus direkt anwenden. Also genau das, was der Mario jetzt gerade gemacht hat. Wunderbare, wunderbares Beispiel. Aber ich, ich stehe es mir einfach auf lebende Beispiele. <lacht>
1: Sehr schön. Dann also würde ich sagen, gehen wir doch zu den Beispielen hin, weil deshalb sind wir ja da, gehen wir doch ganz konkrete Beispiele durch, mhm. äh, die, die man so nutzen könnte. Es gibt ja ganz konkrete
0: Sprachmuster. Ja, dann Wie gehe gesagt, ich gleich so aufs, aufs erste Beispiel ein. Ja. Das wäre nämlich ein Beispiel, ähm, ja, das nur, man nur, überall, überall anwenden kann. Nur ganz kurz vorweg, <lacht> bringst du jetzt
1: quasi das, das den Inhalt oder bringst du eine... eine ich lasse einfach auf mich zukommen. Ja. Ha
0: hast du schon Angst? Ich habe schon Angst. <lacht> Alles, gut. <lacht> Alles gut. Okay, also erstes Beispiel kann man überall anwenden. Ist ein äh, ist im Prinzip eine 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 Art und Weise, wie man in Debatten äh, das Oberwasser behalten kann. Und ich könnte jetzt noch ungefähr drei Minuten weiterreden. Mario hat schon die Augen zugekniffen und hat sich gedacht, was kommt da jetzt? Also das wäre jetzt ein, ein klassisches Beispiel von einem Junking hoch, also einem Abchunk, wo man... Äh, verallgemeinert, wo man von einer ganz konkreten Aussage, die er ja der Mario gerade machen wollte, mit einem konkreten Beispiel, ich genau das Gegenteil mache. Ja, na, da habe ich etwas, was man für alles anwenden kann und einfach komplett verallgemeinern, äh, abstrahieren, auf die nächst höhere Ebene bringen, anstatt auf die nächst niedrigere, detaillierte Ebene und so weiter. Und jetzt wäre natürlich eine Frage, wie würdest du dich da rauswinden, Mario? Winde, winde dich.
1: <lacht> ja, ich glaube, in, in, in Gesprächen geht es nicht so sehr darum, sich irgendwo hinzuwinden, sondern, sondern auch auf den Punkt zu kommen mitunter. Ähm, deshalb, ich glaube, dass es am, <lacht> also am deutlichsten ist, wenn, wenn du vielleicht einfach mir was hinwirfst mhm. und ich nutze das Chunk-Up einfach dazu, ähm, um da rauszukommen, kann man ganz konkret machen.
0: Mhm. Also ich sollte was hinwerfen. Wirf einfach das was heißt, hin? Dir fällt kein eigenes Beispiel an.
1: Schon, aber es ist schöner, wenn es aus, der, aus, dem, aus dem Gespräch herauskommt, weil wenn ich jetzt was erfinde, dann wirkt es so gestellt.
0: Ja, aber stellen, ich meine, sind wir es uns doch ehrlich, wenn man irgendwas in den Raum stellt, dann können das alle Leute sehen.
1: Ja, also vielleicht, um's, um es um's, um's ganz klar zu verdeutlichen. Junk-up bedeutet, ich gehe auf die nächst höhere Ebene. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Auto vorstellt, also jetzt doch ein plastisch gesehen Auto, ähm, ein Auto besteht aus unterschiedlichen Teilen. Ein Auto besteht aus den Reifen, aus der Karosserie, aus aus einem Lenkrad, aus dem Sitz und so weiter. Die Einzelteile des Autos, das heißt die, die, die Feinheiten, da würde ich runter-junken, also Junk-down machen. Das heißt, ich habe quasi aus einer Überkategorie Unterkategorien gebildet. Wenn ich jetzt aber quasi in die andere Richtung, also Chunk, abgehe, dann würde ich auf die nächsthöhere Kategorie gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auto, die nächsthöhere Kategorie wäre zum Beispiel Fahrzeuge. Zum Beispiel, zum ja? Beispiel ja genau. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, und das ist ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich jetzt äh, angegriffen werde und sage, ähm, NLP ist ja alles Unfug und das ist ja Manipulation, dann könnte natürlich über NLP sprechen, ich könnte aber auch NLP hochjunken und könnte jetzt quasi in die nächste Ebene eingehen und könnte jetzt über Kommunikation sprechen. Ja? Genau, oder andere Modelle oder so. Genau, und dann mhm. könnte ich zum Beispiel darauf eingehen und sagen, okay, ich verstehe das, was du sagst, dass Kommunikation auch Manipulation ist und auf, diesem, und auf dieser Ebene kann ich ganz einfach anders argumentieren, weil dann kann ich zum Beispiel sagen, naja, das hat ja auch schon... Paul Watzlawick zum Beispiel gesagt, dass die Bedeutung der Kommunikation in der Reaktion ist, die man erhält. Also wenn ich quasi kommuniziere und ich eine Reaktion erhalte, die Reaktion basiert ja auf der Kommunikation, dann ist es ja auch eine Manipulation. Und mhm. du merkst plötzlich, bin ich ganz souverän auf dieses Thema eingegangen, habe über Kommunikation gesprochen, über Paul Watzlawick gesprochen, klingt irgendwie intelligent, wenn man auch was zitiert dazu, aber im Endeffekt habe ich nur LP auf Kommunikation hochgejunked und bin schon wieder ganz woanders.
0: Und, bist dann, und hast dann dort noch, was zusätzlich ein, ein ganz besonders mächtiger äh, Griff ist, ein bisschen runtergejunkt, indem du ein Zitat gebr gebracht hast. Weil das ein, ein Zitat ist ja im Normalfall eine ganz spezifische, detaillierte Information. Genau.
1: Ähm, ein ein klassischer Speis aus der Politik wäre zum Beispiel, könnten Sie sich eine Koaliz Koalition mit XY vorstellen? Ja? Koalition... Ist ein spezifischer Begriff, wo es einfach darum geht, ich schließe mich mit einer anderen Partei zusammen und regiere in dem Fall. Ja. Was ist der höchst, der nächst höhere Chunk von Koalition? Es wäre Zusammenarbeit zum Beispiel. Ja. Oder Gespräche führen, mir noch ein bisschen abstrakter. Mhm. Dann könnte ich sagen, ja, also. Es geht natürlich um Zusammenarbeit und Gespräche zu führen. Und wir sind natürlich große Freunde davon, ähm, mit jeder Fraktion Gespräche zu führen oder diverse Gespräche zu führen. Und plötzlich hätte ich über Gespräche führen.
0: Vor allem jetzt erwähnst du so jedes zweite Gespräch, was man normal so im Wahlkampf ohnehin hört.
1: Ja, ja zum, zum Beispiel. Ja. Aber es gibt halt viele, also viele Beispiele.
0: Sehr schöne, lebendige Beispiele, finde ich finde ich immer toll. Ähm, Einfach deswegen, weil NLP, ja, es ist halt, es ist halt das Label, was quasi draufgesetzt wird, der Name, dem, dem der Mechanik quasi gegeben wird, de facto benutzen wir es aber in der Kommunikation seit Jahren, Jahrtausenden, schon längst bevor es benannt worden ist.
1: Ich könnte jetzt zum Beispiel zum Philipp sagen, und das siehst du jetzt nicht, lieber zuhörer, lieber zuhörerin, aber ich könnte sagen, Philipp, ähm, deine Schuhe, die passen ja überhaupt nicht zu deinem Polo-Shirt. Also ich kann das jetzt auch auf persönliche Angriffe
0: umsetzen. Mhm. Ja, das wäre natürlich so die Sache, wenn es wirklich um die Schuhe geht, dann hätten wir aber eigentlich eine, eine, eine herausfordernde Situation, um, um diese Schuhproblematik, im Podcast mitzugeben. Also wie können wir wie, wie können wir im Podcast unsere Mitteilungen weitergeben? Wie können wir im Podcast den Leuten eine Möglichkeit geben, bei uns im Gespräch teilhaben zu lassen?
1: Bist du schon einem Muster wieder? Ja. <lacht> sehr cool, ja. <lacht> ähm, äh, ja, äh, um, um noch einmal auf dieses Chunk-Up äh, zu ja, kommen. Ja, ich, ich war schon beim du warst schon, warst schon anders. Ich war, anders. Wie, wie gesagt, es ist ja toll, wenn es so sp spontan ist. Ähm, wenn ich jetzt Schuhe und Polo Poloshirt ähm, hochjunke, dann ist der nächste höhere Schritt natürlich Kleidung. Ja. Und, ähm, was ich damit verdeutlichen wollte, ist, der Philipp jetzt auch sagen können, naja, natürlich können wir jetzt über Kleidung sprechen.
0: Ja, oder wir unterhalten uns halt über die wirklich wichtigen Sachen, genau. wie zum Beispiel Manipulation in der
1: Sprache. Genau, Und plötzlich äh. sind wir schon wieder woanders. Also, <lacht> merke dir, dieses Junk Up ist ein, ist ein sehr, äh, spannendes ja. Muster. Es, wir haben ja zum Beispiel auch, wenn wir, wenn man jetzt eine Frage, nehmen wir an, ich hätte jetzt zum Beispiel das große Thema Klima. Gibt ja ein paar mhm. Parteien, die haben sich auf Klima spezialisiert. Mhm. Und plötzlich kommt eine Frage, wo ist, naja, ähm, der Verkehr in der Stadt zum Beispiel. Ja? Und der höchst, höchst höhere Chunk bei Verkehr wäre jetzt zum Beispiel Klima. Mhm. Ja? Könnte ja sein, weil Verkehr beeinflusst Klima, könnte man mhm. ja so abstrahieren. Ja? Und plötzlich weiß ich ganz genau, wo ich wieder auf mein Thema zurückkomme. Ich könnte nämlich sagen, ja, und das ist ja genau der Punkt, was wir ansprechen wollen, das Klima, und das ist unser Anliegen und bin schon wieder beim Klima. Mhm. Das es geht immer nur darum, wie bringe ich meine eigenen Themen in Stellung.
0: Genau, ja. Haben wir noch was? Da sind wir genau in dieser Sache, wo es eben bei der Debatte einfach wichtig ist. Bedenke, in der Debatte geht es nicht um die Leute, die du siehst. In der Debatte geht es darum, was mit dir als zuhörender Person, als zuschauender Person passieren soll. Und so ist es halt so eine Sache natürlich. Ähm, ja, hast du ein, ein, ein Beispiel ein interessantes, vom, auch vom letzten Wahlkampf, da, da gab es ja eine Reihe von wirklich, wirklich saftigen saftigen Aussagen. Gehen
1: wir schon zum nächsten Sprachmuster über? Wo sind wir denn gerade? Im oh, Frame, damit ich den Frame auch quasi erkenne, äh, wie <lacht> wir gerade sind.
0: Ja, also im, im Frame sind wir an der Stelle, wo wir den Leuten einen Überblick geben mhm. und äh, für einen guten Überblick braucht man natürlich gute Beispiele. Mhm. Und da sind wir jetzt wieder genau bei dir. Gib uns ein Beispiel. Sehr gut. Auch wieder ein Muster angewandt.
1: Ich, ich persönlich... Macht das immer ganz, ganz gerne solche, solche Beispiele auch geben, eben wie gesagt aus der Situation heraus. Und wie gesagt, also man, man kann das ja in der Debatte. Wir nutzen sehr ja schlagfertige Techniken eigentlich. Ja. Aber man kann bring doch mal irgend so ein klassisches politisches Argument, die jetzt ein Moderator oder sein also Moderator vielleicht irgendjemandem mm -hmm. stellen würde.
0: Ja, also Sie sehen das auf eine vollkommen Unnatürliche Art und Weise. Es geht um was ganz anderes. Was mir wichtig ist, ist, dass sie äh, den Klimaschutz in den Vordergrund stellen, weil die Wirtschaft wird sich anpassen und wird Lösungen finden.
1: Mhm. Wäre, wäre ein Beispiel, ja. Wäre ein ähm, Beispiel,
0: wie ich jetzt quasi äh, versuchen würde, weg vom Klima hin zu einem Klima-anderen Beispiel zu kommen. Also das wäre eine Möglichkeit, hm. Ja, wie würdest du da wieder zu dir zurückführen?
1: Im Endeffekt, so wie du es eh eher schon richtig gemacht hast, ich, und das nächste Muster neben dem Junk Up, das wir dir mitgeben wollen, ist das Muster der Intention. Also wenn du jetzt ganz am Anfang noch zurückkommst, dann wirst du das auch sehen. Intention heißt, ich gebe meine eigene
0: Intention preis. Ja, okay, aber bevor wir über die Intention sprechen, müssen wir noch über was anderes sprechen. Bei dieses, dieses Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, wie würdest du dich da zurück zurückholen. Wie würdest du da die Aufmerksamkeit wieder zu dir zurückholen?
1: welchen Beispiel jetzt ganz genau?
0: Das, was ich jetzt vorher gerade gesagt habe.
1: Kannst du noch nochmal wiederholen, bitte, für mich? Jetzt weißt du, habe hab ich ihn ne
0: erwischt, jetzt habe ich ihn ne erwischt. <lacht> ja, na, das wäre jetzt eine, eine, eine Variante, wie ich ein anderes Ziel in den Vordergrund stellen kann. Der Mario möchte zur, zur Intention hin und ich, ich lenke ihn da ab und führe ihn zurück zu irgendeinem beliebigen anderen Ziel und lasse ihn nicht zu Worte kommen. <lacht>
1: -0. Was mir persönlich ähm, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir hier nicht ähm, gegeneinander agieren, sondern dass wir miteinander einen gemeinsamen Rahmen hier auch aufbauen, um die Verständlichkeit auch innerhalb dieses Podcasts auch zu erhöhen. Und ähm, da würde ich einfach gern ein bisschen Struktur mitgeben.
0: Und der Ausgleich ist sofort erfolgt. Wunderbar gekonnt und mit absoluter Eleganz. Ja, das, das geben euch die Slide-of-Mouth-Muster, die Slide-of-Mouth-Muster, je nachdem, Potato, Potato, die geben euch diese sprachliche Flexibilität, um zurückzulenken zu euren Interessen, zu euren Dingen, die ihr pushen wollt oder aber auch einfach, um wieder die Perspektive zu verändern wie man äh, auf eine andere Perspektive kommt und wie man wie man vielleicht auch mal aus den Schuhen einer anderen Person denken kann. Was meinst du, Mario? Wie, wie, wie könnte ich jetzt aus deiner wie könnte ich jetzt aus der aus der Perspektive von dem anderen äh, diese politischen Debatten erleben? Wie könnte man mich da hineinbringen?
1: Wie schon gesagt, also mein, mein Thema war ja gerade das Intentionsmuster mhm. und das Intentionsmuster ist im Endeffekt ganz einfach. Ich möchte auch, dass es praktikabel ist für jemanden, der zuhört. Intentionsmuster ist ganz, ganz simpel. Sag einfach den Satz, für mich ist wichtig oder auch meine Intention ist und dann häng einfach irgendwas dran, was ein bisschen damit zusammenhängt und rede über dein eigenes Thema weiter. Also, wenn ich jetzt, kann das ja wieder auch so sein, kann ja sagen, na ja, ähm, Sie hatten ja auch beim letzten Mal schon Verantwortung in der Regierung und ähm, haben da ja auch nicht umgesetzt, was Sie versprochen haben. Wie können wir da garantieren, dass wenn Sie, wenn wir Sie jetzt, jetzt wählen, dass Sie dann das umsetzen? Und jetzt sagst du dann drauf?
0: Ja, meine Intention ist ja was, was ganz anderes, weil mir ist nämlich wichtig, dass die Leute einen Fortschritt merken, weil der Fortschritt ist wichtig und man kann sich am besten darin äußern, nehmen wir wieder das Klima als Beispiel her, dass wir äh, uns ums Klima kümmern, weil eine, weil eine Politik, die sauber ist, die hilft uns allen und ist nachhaltig und alle sind dann happy.
1: Genau, also es ist ganz einfach. Ähm Philipp hat sich gar nicht angreifen lassen in Wirklichkeit. Er hat einfach nur gesagt, meine Intention, meine Absicht ist. Ähm, und dann ist er aufs Klima wieder gegangen und war wieder bei seinem Thema. Also es ist auch wirklich so einfach. Und das hören wir immer wieder. Und das kannst du auch, wie gesagt, in der Schlagfertigkeitssituation wieder hernehmen. Ja, Also... Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Philipp, das was du sagst, es macht für mich einfach keinen Sinn, ich komme einfach nicht mit bei dem, was du da, was du da sagen willst.
0: Also das tut mir einmal grundsätzlich leid. Was mir einfach wirklich wichtig ist, ist, dass wir möglichst viele praktische Beispiele haben. Und deswegen achte ich darauf, dass wir einen dynamischen Redefluss haben und dieser dynamische Redefluss einfach lebendige, natürliche Beispiele uns liefert. Wie zum Beispiel das Klima.
1: Sehr gut, wir Politik werden. Aber ich kann zum Beispiel auch darauf sagen, meine Intention ist, so ein bisschen John Grinders Fahne weiterzutragen, weil John Grinder sagt ja immer, out of chaos new patterns emerge. Und auch wenn am ersten Blick die Dinge nicht so klar sind, wirst du ja bestimmt sehen, dass es jetzt sehr klar geworden ist, das Intentionsmuster. Also du merkst, ich komme aus jedem Thema wieder raus, wenn ja, genau. ich einfach nur sage, meine Intention ist, meine Absicht ja, ist. Ja, ja. Ja. Also fassen wir uns kurz zusammen. Wir haben bis jetzt zwei Muster mit dir durchgesprochen, nämlich das Muster des Shank Ups, wo du einfach auf die nächst höhere Ebene gehst mhm. und das Muster der Intention, also wo du einfach sagst, meine Intention ist. Es gibt jetzt aber auch ein sehr plakatives Muster, das immer wieder mal vorkommt und dieses Muster ist relativ... Simpel, nämlich fast schon zu simpel, dass man glaubt, das kann ja nicht dein Ernst sein. Das Muster ist ganz einfach, du bekommst eine Frage und redest einfach über ganz was anderes weiter, ohne <lacht> <auch nicht> wirklich <lacht> darauf einzugehen. Ja? Weil in den vorigen Beispielen haben wir ja zumindest noch darauf referenziert, in gewisser genau, ja. Weise. Ja? Es geht aber wirklich noch viel, viel böser, ja? oder wenn man so, oder, oder viel, ja, ähm, wo, man, wo man sich echt manchmal fragt, kann das sein? Und das Muster heißt anderes Ziel. Hm? Und das geht ganz einfach. Du bekommst eine Frage gestellt und sagst einfach, mir geht es eigentlich um ganz was anderes. Und dann redest du einfach weiter mit deinem genau. eigenen Thema. Philipp, stell mal eine kritische Frage.
0: Eine kritische Frage willst du haben? Also so wirklich überzeugt bin ich jetzt nicht von diesem Beispiel. Ich habe nicht den Eindruck, dass du diese Fahne, von der du gerade vorher gesprochen hast, wirklich weitertragen kannst.
1: Vielleicht. Sollten wir darüber sprechen, dass wir konkrete Beispiele liefern? Ich finde, Svet auf Maufen Muster sind ja äh, ein wahnsinnig tolles <lacht> Beispiel dafür. Äh, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe einfach gesagt, vielleicht äh. sollten wir und dann einfach über irgendwas anderes weitergehen. Ne? Ähm, wenn ich jetzt dann den Philipp anspreche und sage, ähm, Philipp, du hast ja von diesem anderes Zielmuster überhaupt keine Ahnung, oder?
0: Also es geht bei dem anderen Zielmuster eigentlich um was ganz was anderes. Nämlich es ist so wichtig, dass man einfach darauf achtet, was man sagen möchte. Und unabhängig davon, was die andere Person sagt, und so weiter und so fort. Um es ist, ich ich meine, vielleicht hört sie uns, wir grinsen die ganze Zeit, weil es einfach so lustig ist wie wir haben euch ja eh schon ein paar Mal erzählt, unser unser Anspruch bei dem Podcast ist, dass er, dass er 100% spontan erfolgt. Also wir wir überlegen uns einfach nur den Frame, zwei, drei, vier Minuten vor dem Podcast und dann los geht's. Dann ist es echt. Dann kriegt dann ihr unsere wahre, unverfälschte Intention mit. Und da gibt es kein anderes Ziel. Ihr kriegt einfach lebendige, geile Beispiele. Und genau so... Das ist es halt jetzt, wir, wir geben euch Beispiele, wir schießen uns hier, wie ihr sicherlich auch schon gemerkt habt, fleißig an und grinsen aber auch darüber, wie man mit den Slide auf dem Aufmuster muss dann einfach seinen Spaß haben kann. Es ist, es ist herrlich, es ist wirklich super.
1: Du wirst wirklich in Debatten sehen, dass das, äh, dieses anderes Zielmuster wirklich oft vorkommt ja. auch. Wenn du es ein bisschen eleganter haben möchtest, dann kannst du das, was die andere Person gesagt hat, nochmal kurz wiederholen und ja. dann auf ein anderes Thema überleiten. Dann klingt es so, als hätte es einen Zusammenhang, obwohl es gar keinen hätte. Ja. Philipp, magst du mir noch etwas Spitzes hinwerfen, eine kritische Frage vielleicht?
0: Ja, also wenn ich mir deine Schuhe anschaue, die sind, die sind total unpraktikabel, die sind nämlich komplett weiß, damit kann man doch nicht auf die Straße gehen.
1: Natürlich könnten wir jetzt über die Farbe meiner Schuhe sprechen, aber sollten wir nicht viel lieber auf das Thema zurückkommen, dieses Thema ist in dem Fall anderes Ziel oder die Klimakrise <lacht> oder was auch immer. Das heißt, ich wiederhole einfach kurz, was der andere gesagt hat, natürlich könnten wir und dann spreche ich weiter. Ähm, indem ich sage, aber sollten wir nicht viel lieber, ist dann genau, dieser, dieser ja. Link dazwischen mhm. und da kommst du überall hin, ja? in jedem ja. Meeting kannst du es nutzen, ja? wenn jetzt jemand zu dir sagt, ganz ehrlich, diese Ausarbeitung des Projekts, das war ja absolut schlampig mhm. und dann kannst du nicht. natürlich könnte man jetzt über die Art der Ausarbeitung sprechen, aber sollte man nicht vielleicht darüber sprechen, immer eine Lösung finden für das Problem? Und plötzlich ja. bist du wieder einem anderen Frame und du merkst, es ist so einfach und, und es ist nur eine Umlenkung des Inhalts und das ist noch so spannend dabei. Ja und ein, eine Frage habe ich noch an dich. Philipp, wollen wir noch eins machen
0: oder? Ja, na sicher. Ich, ich sage immer ja auf das.
1: <lacht> man, man, man kann ja nicht aufhören. Gell? So, ja, es
0: ist Ping-Pong und ein lustiges Ping-Pong.
1: Ähm, denn ein letztes, das man immer wieder hört, ist… Was, dass, du hast Nummer eins. Ich würde nur mal eins machen. Es gibt insgesamt 14 Muster davon, also es gibt wirklich viele. Und wir haben jetzt schon drei dir mitgegeben. Wie gesagt, in unseren Ausbildungen. Ist es ist ja immer Übung macht den Meister. Also bist schon ein
0: bisschen gierig, gell? Du willst das nicht wirklich hergeben, diese ganzen Muster. Naja,
1: wenn man sie zum Beispiel in die Lage eines <lacht> äh, Menschen jetzt hineinversetzt, der diesen Podcast zum ersten Mal hört, dann weiß man oder kann man mir schon vorstellen, dass das so über eine halbe Stunde äh, Schlagfertigkeits- oder oder Debatten, Debattiertechniken sich anzuhören, natürlich auch fordern sein kann. Also wie ich glaube, dass auch drei Methoden schon oder drei Techniken schon mhm. sehr viel sind. Ja. Wenn man natürlich jetzt in die Position eines Top-Profi-Rhetorikers ähm, sich hineinversetzt, sind wieder drei Techniken nichts. Ja. Und wir müssen ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen die Waage die und die Balance halten.
0: Ja, wunderbar, wunderbar, Doktor. Und dieses Muster
1: war jetzt der Veränderung der Wahrnehmungsposition, wo man sich eben in unterschiedliche Rollen hineinversetzt und aus diesen Rollen heraus argumentiert. Wir haben das in der Politik sehr häufig, da könnte man jetzt zum Beispiel sprechen über soziale Gerechtigkeit. Und dann ist ja der klassische Fall, in welche Rollen könnte man sich hineinversetzen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, könnte ich jetzt sagen, ja, ich war letzte Woche auf Besuch in diesem und jenen Stadtteil und habe mit einer Frau gesprochen und die hatte zwei Kinder und ist alleinerziehend und sie hat mir erzählt, wie stolz sie für ihre beiden Kinder ist, weil die waren in der Schule und haben immer die besten Noten gehabt, weil sie einfach gewusst haben, sie müssen sich in der Schule anstrengen, weil ich eben als Mutter nie finanziell was bieten konnte, Aber und was mich so hat an dieser Frau war, dass sie einfach so, so viel Geborgenheit und Liebe diesen, diesen Kindern entgegengebracht hat, obwohl sie nur von 1.100 Euro monatlich hier lebt. Und da stelle ich mir schon die Frage, ist das sozial gerecht und bla 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 bla. Mhm. Also ich versetze mich quasi in die Lage dieser, aus dieser Position dieser Frau, quasi argumentiere ich. Und das macht natürlich emotional. Ja. Ich könnte natürlich in eine andere Position mich hineinversetzen. Ich könnte zum Beispiel mich in die Position des Finanzministers zum Beispiel setzen und, oder des Politikers, was auch immer, und könnte sagen, in der Politik und für mich persönlich als Minister für bla bla bla, bla oder als Verantwortlicher für diesen Bereich geht es natürlich darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich verstehe natürlich, dass Einzelschicksale wichtig sind und auf die müssen wir auch eingehen. Für mich ist aber noch wichtiger, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Und aus dem mhm. Grund bin ich der Meinung, dass, und plötzlich bin ich wieder beim eigenen Thema. Mhm. Das heißt, ich habe den, den Fokus geswitcht von diesem Einzelfall auf die große Ganze, auf das große Ganze mhm. ja, oder in die Rolle des Politikers hinein. Und auch das kannst du in jedem, in jedem Kontext natürlich durchführen, im Berufskontext könntest du zum Beispiel sagen, wenn ähm, Jetzt gesagt wird, naja, ähm, diese Arbeit hast du unzureichend erledigt, dann könnte sie sagen, naja, was würden Kollege XY dazu sagen? Genau, ja. Würde er das genauso sagen? Und dann könnte eventuell kommen, na, der wird vielleicht anders reden, oder ja, der wird genauso sprechen, ja? Kommt er dann oft? Dann könnte man sagen, naja, dann würde ich sagen, versetzen wir uns doch mal in die Lage des vorgesetzten XY rein, analysieren wir doch das Ganze mal, was da passiert ist, vielleicht finden wir da Lösung ja, oder das Experten XY. Das ist ja eine Technik, die uh, den Fokus öffnet grundsätzlich mhm. für andere Perspektiven und das kann man natürlich in der Argumentation auch sehr gut benutzen.
0: Es ist eigentlich auch eine sehr schöne Einladung, wenn man ein Problem hat, sich in die Schuhe einer anderen Person hineinzuversetzen, sozusagen genau. hineinzusteigen in die Schuhe einer anderen Person und das Problem aus also einem anderen Blickwinkel zu betrachten, die Wahrnehmungsposition auch einfach ein bisschen zu verändern.
1: Dafür ist ja. es ja im Endeffekt auch da, ja. Genau. Und es dient im Wesentlichen dazu, Emotionen zu erzeugen oder aus der Emotion rauszukommen. Wir haben, also ich glaube, das klassischste Beispiel war ja ähm, das Beispiel der äh, der Flüchtlingskrise oder der Flüchtlingswelle. Welle, ja. Ähm, das, Welle war
0: das emotionalisierende Wort.
1: Das ist natürlich. Äh, das ist natürlich, allein der Frame ist schon, ja. schon ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, also Flüchtlingswelle, Welle als Naturgewalt, die hineinschwappt mhm. und so. Man spricht immer noch von Menschen, aber die werden da ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ähm, und da ist ja dann der klassische Fall, wo man sagt, naja, stellen Sie sich vor, wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie in der Nacht aufwachen würden und Sie hören nur Lärm und Schreie und müssten fliehen und das letzte Hab und Gut in einem Rucksack zusammenpacken, ähm, flüchten und könnten gerade noch mal das Noternächste mitnehmen über hunderte Kilometer. Ähm, wie würde es Ihnen dann gehen, wenn Sie kein Zuhause mehr hätten? Und plötzlich betrachte ich das quasi aus, der Position der Flüchtenden heraus und dann schaut die Welt schon ganz anders aus. Ne? Mhm. Ähm, man könnte zum Beispiel auch sagen, andere, andere, also quasi ich war dort, ich habe mir das selbst angeschaut und versetze mich quasi in die Rolle rein des Beobachters. Auch das quasi führt zu einer gewissen Emotion, zu einem gewissen Blickwinkel. Genau, ja. Also im Endeffekt, fassen wir es vielleicht nochmal ganz kurz alle Muster zusammen, damit du jetzt zum Abschluss nochmal einen guten Überblick hast. Wir haben gesagt, in der Debatte geht es nie um den Inhalt, sondern immer um den Frame, der gestaltet wird. Ähm, mach nicht den Fehler, auf alles antworten zu müssen, sondern es ist viel wichtiger, die eigenen Themen zu platzieren. In einer Debatte. In einer Debatte. Merke bitte auch, dass wenn du eine Debatte dir anhörst, dass es den anderen natürlich genau ums Gleiche geht. Ja. Das heißt, auch denen geht es nicht um den Inhalt, sondern darum zu überzeugen. Und die Muster, die wir dann angewendet haben, waren im, im ersten Schritt das Muster des Chunk-Ups. Dann haben wir gehabt das Muster der Intention, dann das Muster des anderen Ziels und zu guter Letzt die Veränderung der Wahrnehmungsposition. Genau. Alle diese Muster findest du natürlich, wenn du sie googlest. Du kannst auch gerne bei uns im Blog vorbeischauen und dir den Artikel NLP und Politik Teil 3 von 3, das ist ein bisschen älterer Artikel schon, wo wir auch diese Muster aus sich des Wahlkampfs 2017. Damals mit vielen Beispielen. Mit vielen Beispielen, ja, und ja. Videos, wo man, wo man reinklicken kann und wo man das auch live sehen kann. Also wie gesagt, ich glaube, NLP ist durchaus ganz gut, um solche Dinge zu, zu analysieren. Ja, und am Ende eines Podcasts bleibt uns zuerst mal zu sagen, danke, dass du noch dabei bist. Also ich glaube, es war heute ein <lacht> durchaus forderndes Thema.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie wir ja auch wir zwei uns überlegt haben, unsere Zuhörenden und Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich natürlich immer über Saftiges. In dem Fall halt sehr viel Info. Alles Weitere, wie gesagt, entweder auf dem Blog. Und in Zukunft haben wir natürlich wieder eine Reihe von interessanten Themen vorbereitet. Wenn du möchtest, kann eins dieser Themen von dir sein. Dazu musst du aber nur einen Schritt machen, uns das Thema schicken.
1: Und wenn du uns nicht dazu schreibst, dass du nicht namentlich genannt werden möchtest, dann könnte es vorkommen, dass du sogar namentlich erwähnt wirst in unserem Podcast. Badungs. Das wäre doch <lacht> vielleicht auch etwas Tolles, wo es mal lohnt, einen Themenvorschlag zu machen.
0: Mhm, mhm. Ansonsten, wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über Themen, über konkrete Fragen, vielleicht über auch wieder um eine mh, spezifische Situation, die wir aus NLP-Sicht beraten, betrachten sollen. Wir haben da unseren, unseren, unseren heiden Spaß dabei. Also von dem her, wir haben sehr. Viel Freude mit dem Podcast und ich hoffe, wir inkludiert auch euch.
1: Teile diesen Podcast bitte, like ihn, abonniere ihn auf Spotify oder auf iTunes oder auf unserer Website und dann sehen wir uns wieder.
0: Genau.
1: <lacht> Wenn es heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner. Danke dir, Philipp. Macht's das gut. Tschüss.